0: דוקטור צחי בן ציון, שילוש מדהים, רופא סקסולוג, פסיכיאטר וסטנדאפיסט, אחד לבריאות, ה... איך קוראים לו? אחד לבריאות של הגוף כולו, אחד לבריאות של הנפש. מבין שלושתם, מה אתה הכי מעדיף? את אשתי. כנראה כן, שיש בה אלמנטים של שלושתם, שעושה לך טוב בשלושתם, זה נהדר.
1: אז, אתה euh... יודע, זה כמו לשאול איזה ילד אתה אוהב יותר, אני אוהב את כולם.
0: באותה מידה, ואתה באמת מאמין שאנשים שיש להם שלושה
1: ילדים אוהבים את כולם אותו דבר, או שזו רק אמירה? אני, לא, אני לא יודע על אחרים, את שלי יש לי ארבעה, ואני אוהב את כולם באותה מידה. אני יכול להגיד שלבת שלי, יש לי שלושה בנים ובת, לבת שלי... הרקות של הלב היא אולי קצת יותר, זה לא שאני אוהב אותה יותר, אני אוהב אותה אחרת. אחרת,
0: וזה גם הפוך, אומרים שהבנות עם האבות יש להן קשר מיוחד, יש אומרים. אז ככה, קודם כל אני חייב לברך אותך על ההחלטה שלך של הרקע. דבר שני על התאורה, ממש זה אתה מקצוען, אות ואנחנו מתחילים.
1: ספר לי על הרקע הזה, על כל מה שקיים אצלך עכשיו מסביר, זו תפאורה מדהימה. תודה רבה. אנחנו עכשיו, אתה יודע, אני מלמד באוניברסיטה, ואנחנו... מה
0: אתה מלמד
1: באוניברסיטה? שיטות חדשות לגידול שקדים. מה אני יכול ללמד באוניברסיטה? סקס. סקסולוגיה, פסיכיאטריה, זה מה שאני מלמד. לצערי, אני לא יודע ללמד בישול. אז, אז, אז עכשיו אנחנו, אנחנו הכל מלמדים בזום, אז, אז האוניברסיטה עזרה לנו וקנינו מצלמה טובה ותאורה טובה, ועשו לי אפילו קורס באיך להסתדר עם זום. ובני כרמלי, אז אתה מכיר, הבמאי הידוע של אז, אז כן, עשה לי קורס מזורז בהופעה מול זום, שזה מסתבר מדיה שונה לגמרי. זהו, ואת הרקע מחורך... מה הוא
0: לימד אותך? מה בני כרמלי לימד
1: אותך הכי חשוב? קודם כל הוא לימד אותי להסתכל על המצלמה, ולימד אותי שאת הכל רואים ואת הכל שומעים, ולהופיע בתוך המסגרת, אבל כן לזוז, וכן לדבר, כאילו שאני מדבר מול כיתה, אבל להבין שפה זה הכל הרבה הרבה יותר מרוכז. כשאתה עומד על הפודיום ומרצה, אתה יכול לגרבץ למשל, ואם תעשה את זה בזום, אז ישימו לב שאתה מגרבץ. אני בטוח
0: שזה הפוך, הוא התכוון
1: הפוך. כן, אבל העניין הוא שאתה צריך להיות מאוד, לדבר יותר לאט מהרגיל, לדבר יותר ברור מהרגיל, לדבר במשפטים קצרים, לא להעריך יותר מדי, להיות יותר טלגרפי, יש תורה שלמה. יש תורה שלמה, אני
0: אגיד קודם כל ככה לבני כרמלי. בני, שומע, תחליף לו את המיקרופון, הוא נשמע קצת מרוחק מהמיקרופון, אתה צריך טיפה להתקרב, ואז אתה ממלא במהות שלך. עם הסטודנטים אני מופיע עם אוזניות. לא חייב, אה, לסטודנטים עם אוזניות, אוקיי. ואז
1: יש לי מיקרופון של האוזניות, אז זה נשמע יותר.
0: ליבה, בסדר גמור, אתה יכול להתקרב טיפה ועד התשמע יותר טוב, אתה נראה מצוין, יופי. אז גם ההדרום שלך הוא יהיה קצת יותר קטן, הכל בסדר. <אז> זה נכון שהמשפטים צריכים להיות uh, קצרים והמסרים ברורים וחד משמעיים, אבל כשאתה עומד ומרצה, אתה בעצם מאפשר לסטודנט חלוקת קשב על פי מבנה האישיות שלו. זאת אומרת, הוא לפעמים מסתכל על הקיר, לפעמים על המחברת שלו, לפעמים, uh, כמו שאתה אומר, מתגרד מחשבותיו ונודדות. כאן אתה כל הזמן צריך לדעת איך אתה שומר, בכוח האינרציה, שלא יברח לך, שיישאר איתך, אתה צריך להיות חד, בהיר, ברור ומעניין.
1: נכון, וזה, וזה לא תמיד קל. אה, לך זה, זה יהיה פשוט,
0: זה... אנחנו נלמד את הכללים תוך כדי השיחה, למשל. <laughs> כדי שאנשים עכשיו ייהנו, אתה פותח באיזה קטע סטנדאפ סקס בקורונה. בבקשה.
1: Uh, אז קודם כל אולי להגיד שבשמיני לספטמבר אני, אני נותן הופעה שלמה בזום על uh, זוגיות ומיניות בעת חולרה או בעת קורונה. <laughs> uh, <laughs> אז קורא, אני קורא, מספר... את, אתם,
0: אתם תראו כאן לינק, אצלנו כאן מתחת, אנחנו ניתן את זה, ותגידי בדיוק, אני מאוד אשמח לסקר את זה, לספר על זה, ואפילו לתת פרומו. בהצלחה גדולה. קדימה, תפסה. <laughs> תודה <אחר laughs> רבה. אחר... בעיקר,
1: עכשיו מחכים... בעיקר גם... אנחנו <laughs> עושים <laughs> את זה כי א', <laughs> אני מתגעגע לקהל. וב', אנגר 11, המפיקים שלי עומדים סגורים כבר הרבה מאוד שבועות, ואנחנו רוצים, אתה יודע, קצת להפעיל את המערכת, את האנשים הנחמדים שרובם בחל"ת, להחזיר אותם, שקצת יעבדו, אז אחד מהדברים שעושים זה את ההופעות זום הללו. נפלא, קדימה, היידה, תן לי משהו, תן לי, תן לי, תן לי, תן לי. אז בתקופה של הקורונה, אחד הדברים המעניינים שקורים זה שאנשים... שלא היו רגילים להיות ביחד, פתאום נמצאים ביחד, וקורים עם זה כל מיני תופעות. תופעה אחת זה שהם פתאום מוצאים, מגלים אחד את השני. אמר לי חבר שלי, הוא אומר, תשמע, לא ידעתי שאשתי כל כך נחמדה, באמת, פשוט... <אח> לא, ממש לא ידעתי, אישה ממש ומשכילה ואינטליגנטית, וממש יש לנו שיחות מעניינות. אז רואים כל מיני תופעות כאלה, היה לי פציינט ש... שהיה אצלי, הגיע אלי חודש בחודשו בחודש לקחת מרשם לוויאגרה, ופתאום הוא לא מגיע, אז התקשרתי אליו, אמרתי, שמע, אמנם סגר, אבל אתה יודע, אני רופא, אתה, אתה יכול לבוא, הוא אומר, לא, הסתדרתי, אני פשוט ביקשתי מאשתי להישאר עם המסכה. אז, אז זה מסוג הדברים <ש> ש... <ש> <ש> שאני מתכנס
0: לזה. אפרופו שאתה אומר ויאגרה ומסכה, בדרך כלל בימי מלחמה, בימי משבר מהסוג הזה, יש עלייה גדולה בילודה. נדמה, אולי גם זה יהיה כאן, כי בתחילת הסגר לא ידעו מה מימו, וזה כמו בעיטות מלחמה, אבל ככל שזה מתארך יותר, ואנשים בבית עם הילדים רואים כמה זה קשה, כמה זה מסובך, יכול להיות שתהיה איזו ירידה בילודה, אנשים עכשיו יתחילו <אז להגיד, <אז> רגע, רגע, בשביל אני צריך את כל אלה אצלי?
1: אז ככה, קודם כל אנחנו לא יודעים, זה יכול ללכת לשני הכיוונים. אנחנו יודעים שבדרך כלל אחרי מגפות, מלחמות, דברים כאלה, יש דווקא עלייה בילודה, יש עלייה בפוריות, ויש גם אנשים מקיימים יותר יחסי עניין. אבל צריך לקחת בחשבון שזה הולך לשני הכיוונים. מצד אחד, אנשים, הילדים בבית, ויש הרבה דברים שמפריעים. מצד שני, אנשים יותר זמן ביחד. הוא כבר לא יכול ללכת למאהבת. והיא לא יכולה לברוח עם החברות, אז אחד מהדברים שעושים ביחד, תראה, את, 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 תמיד שאלו אותי, למה דווקא המרפאה הסקסולוגית הכי גדולה בארץ היא המרפאה שלי בסורוקה? אז אמרו לי פעם, תגיד לי צחי, למה דווקא בסורוקה, דווקא בבאר שבע, המרפאה הסקסולוגית הכי גדולה בארץ? אז אמרתי, בבאר שבע אין הרבה מה לעשות, <laughs> אז עושים סקס, אוקיי? <laughs> <Okay, laughs> ואני <laughs> אני רוצה להגיד לך, אתה יודע... בסגר, בבאר שבע לא הרגישו הבדל, כי זה נראה, כי הרחובות נראים ככה כל הזמן, אני כמובן צוחק, ביחד עם רובי נלילוביץ' שבסך הכל העיר שלנו נראית נהדר ומתפתחת. ראש עיר מדהים, ראש עיר מדהים, הוא הרך אותנו. ראש עיר מדהים, ואתה לא תמיד, יש פה אגם שלא ראית כאלה דברים, וחצי כנרת, זה דבר מדהים, וטיילת מדהימה, ודברים נפלאים, רק בגלל הקורונה העסק הזה נתקע, אבל יש אגם, ויש פה מזרקות, ויש לו חיבה, מאוד מאוד גדולה למים, בבאר שבע אין בעיות של פרוסטטה, כולם עושים פיפי כי המזריקות מעוררות אותם. אז הנושא הזה של ילודה סביב קורונה, זה יכול ללכת לשני כיוונים, אנחנו גם רואים אנשים שעושים יותר סקס. אני רוצה לספר לך שאני גם הפסיכיאטר האחראי על מלונות הקורונה. <ש ומה שהולך במלונות הקורונה לא ראתה שפחה חרופה על הים. נהיה שמה, חינגה, תחשוב, הם לא צריכים מסכות, לא צריכים שום דבר, חלילה ולהקתור, הם תקועים שם לכמה שבועות, אין הרבה מה לעשות, אז מה שנקרא שוואי וואי ומעשים טובים, אז אולי משם דווקא תהיה עלייה בילודה. רק לספר את אוזנך, אתר הפורנו הגדול בעולם, נקרא פורנהאב, דיווח שבתקופת הקורונה יש עלייה שבין פי עשר לפי שלושים בצריכה של פורנו באתר הפורנהאב, וישראל היא אחת המובילות. זאת אומרת, אנחנו מובילים לא רק בקורונה, אלא גם אלה שעושים ביד. וואו. טוב, בוא נדבר טיפה ברצינות כפסיכיאטר.
0: בואו דבר איתי קצת על ההשפעה הנוראית שיש לבידוד. יש אנשים שחרף הסכנה שקיימת בהתקהלות ולצאת וכדומה, אומרים, הבדידות הורגת אותי, אז כשאני אמות מקורונה לא אכפת לי, אני לא יכול יותר לשאת את הבדידות ולהיות בבית. דבר איתי על האלמנט הזה, אחר כך נחזור אולי טיפה ליותר נימה קלילה, אבל בואו קצת
1: נדבר ברצינות. בכלל, בואו ב- 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 להגיד לך, בדידות היא המחלה של המאה ה-21. Uh, שהולכים ובודקים ערים שלמות בעולם, הם ערים של uh, גבר או אישה שחיים בבדידות עם כלב, חתול או עציץ. Uh, ומה ו- שהרבה פעמים ממלא אותם זה לשבת בבית הקפה השכונתי, או, או להיפגש מדי פעם או עם חבר או חברה, או ללכת לאיזה חוג, uh, ל- לחסקה כזה. או, או לחדר כושר, או למשהו כזה, ולראות אנשים. עכשיו, יש את השיר בבדידות האנשים הופכים קשים, בטח לך, יואב, לא צריך להזכיר את השיר, אז כשהשיר אומר שמעטים יוצאים ממנה נזכרים, זה בהחלט כך. בדידות היא, היא הרבה פעמים מחלה, הסיכוי לדיכאון, לחרדה ולפסיכוזה, ממש לשיגעון אצל בודדים, גדל בין פי שלוש לפי שלושים, <ווא> ויש אנשים שהבדידות שה- הה- הזו, תנסה לחשוב, הבודד או הבודדה, שפתאום uh, לא יכול כבר ללכת לחדר הכושר, לא יכול <וואת> להיפגש עם החברה האחת שיש לו עולה, לא, לא יכול, uh, אני יודע מה, או לא הולך לעבודה, שהרבה פעמים אצל בודדים העבודה היא חלק מהמזור לקושי ל- 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 הזה. אז, אז בבדידות האנשים הופכים קשים, בבדידות האנשים בקורונה הופכים מיואשים. איפה. ו, ו... איפה. ולכן אנשים הרבה פעמים יכולים לעשות שטויות כמו ללכת ולהתקהל. ואני רוצה להגיד לך שאחד מה שלא מבינים שההפגנות האלה בבלפור, חלק מזה זה התנגדות לביבי, אבל איפה. חלק מזה זה אנשים שצריכים את זה בשביל העשייה החברתית. אלה שהולכים לה, לה, להפגנות נגד, אלה שזה אחד <אח> המקומות <אח> היחידים שהשאירו להם. קלעתי לדעת גדולים,
0: אמן אני טריינר NLP ולמדתי פסיכולוגיה חברתית, ובדיוק כתבתי על זה, אבל בכל זאת קלעתי לדעת גדול כמוך, כתבתי מאמר שלם, זו הייתה הכותרת הראשית אצלנו אחרי אחת ההפגנות שבשבת, אמרתי, חבר'ה, זה הפך להיות טרנד, אבל טרנד חברתי. כי להפגנה עצמה ממילא אין שום משמעות וכדומה, זה אכן כך. יש לי הרושם שישנם אנשים שזאת הפעילות שלהם, בעיקר בתקופה שיש סגר. היידה, יש מה לעשות בשבת. נושאים כי אין שם מנהיגות, אין שם אה, נאומים חוצבי להבות, אין שם במה, אין סדר יום, אלא פשוט עצם ההליכה הלוך ושוב והשהייה במקום, ממלאת פונקציה מסוימת בסוג משוים, מסוים של בני אדם, הם אפילו קשה להם להתבלט. אבל, להתבלט.
1: אבל אני, אני לא צריך להסביר לך שכשאין הופעות, אין קולנוע, אין תרבות, אין מוזיקה, אין, אין, אין זאפה, אין אנגר 11, אין, אין, אין את כל הדברים האלה, שזה מוצא הרבה פעמים לאדם בודד. אין חוגים, אה, הכל ב, 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 נעשה בזום. אתה מבין, הבן אדם הבודד הוא חי בזום גם ככה,
0: הוא סומולוג מומחה. ו... יש
1: לו את זום על עצמו
0: בלבד. הזום על עצמו, הזום העצמי ישגע אותנו, אה? אז... תן כמה עצות, נגיד הפציינט שלך עכשיו מגיע, אני, שלום, שמירה מיצהר, אני רוצה שתעזור לי, הבדידות הורגת אותי, אנא, תן לי ככה משהו מעשי, אתה לוקח ממני הרבה כסף, נמאס לי לשלם לכאן, או כבר... נפגשים 12 פעמים ונהיה לי עוד יותר בודד, אני רק מחכה לפגישות איתך, אני אעשה לך העברה בנקאית, אבל תלמד אותי איך אני אמצלי, בבקשה.
1: תודה. אז קודם כל, בדרך כלל אצלי לא יושבים 12 פגישות, אנחנו גומרים, אני עושה טיפולים קצרים. אה, גומרים הולכים. 12, כן, אצלי גומרים הולכים בהחלט. והעצה הטובה ביותר שיש זה, זה למצוא דרכים טובות להפיג את הבדידות, ובעיקר אחת הבעיות של בודדים זה שנשארים בודדים כי קשה להם להתפשר. וכמו שאתה יודע להתפשר עם מסכת הקורונה, צריך לדעת להתפשר עם בן או בת זוג. כמו שאתה מתפשר שהחתול מוריד שיער והכלב עושה קקי באמצע הסלון, אותו דבר, אנחנו צריכים להתפשר עם בן זוג שנבחר בלילה.
0: אותך, צחי, אותך לאשתי, שהשווית אותה, לכלב שעושה קקי ולחתון שמוריד שיער. אותך, זהו, אני מספר להם. אבל... עכשיו אני אלך
1: כבר לבד. הכלב שעושה קקי הייתה משל לך, אדוני. זה לא... רק החתון שמוריד שיער זה... תודה, תודה. הר, הר, הרעיון צריך להיות, הרעיון של אנשים צריך להיות שבשביל להכיר אנשים ובשביל להישאר איתם לאורך זמן, אנחנו צריכים לדעת להיות גמישים ואנחנו צריכים לדעת להתפשר. עכשיו, מה הבעיה אצל בודד? ככל שהוא יותר בודד, הוא נעשה יותר תובעני. במקום להוריד את הדרישות, הוא אומר, זה תמיד מזכיר לי שאחד יושב מחכה לאוטובוס, לא מגיע אוטובוס, הוא אומר, מה זה, עכשיו עשרים דקות חיכיתי, עכשיו אני אלך ליגיע? זובי! אז הוא מחכה עוד עשרים דקות. עכשיו הוא בא ללכת, הוא אומר, מה, אני מפגר? ארבעים דקות חיכיתי? עכשיו, בסוף מוצאים שלד מחכה לאוטובוס, בכלל מתברר שהאוטובוס עבר תחנה. אוקיי? זה בכלל, הוא מחכה בתחנה לא נכונה. זה בדיוק זה מה שקורה בבוגדים.
0: יש לרבנץ' על זה, שהחיים הם כמו אוטובוס. אלה שבתחנה מתים כבר שיגיע, אלה שבתוך האוטובוס מתים כבר לרדת. אז איזשהו, אתה יודע, איפה שאדם נמצא הוא פחות מרוצה ממשהו. אז איך אתה מת... כן,
1: אבל, אבל, אבל בודד, אדם בודד, ה- 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 הצורך הזה של, שלנו בחברה, אנחנו חיה כזאת, שלמעט הפרעת אישיות מסוימת שנקראת הפרעת אישיות סכיזואידית, שזה אנשים שטוב להם בלבד שלהם, זה כאלה שטוב להם להיות מרגלים. רובנו חיה חברתית, ורובנו, אם אנחנו לא מקבלים את החברה הזאת, אנחנו נעשים מתוסכלים, מדוכאים, נראים לא טוב, והקורונה לאנשים כאלה היא מאוד מאוד קשה. אז מה אפשר לעשות? א', להתפשר, ללכת ולהכיר, לדפוק בדלת של השכנים, להגיד, שלום, אני מנחם, מהדירה ממול, מה שלומכם? רציתי להציע לכם שנשתי יחד כוס קפה. שלום, זה, אתה, אני אספר לך סיפור, היה לי פציינט ביישן, ביישן בודד, ביישן בן שלושים, עוד לא התחתן. למד דוקטורט באחד המקומות האקדמיים פה בסביבה, בלי להזכיר איפה. ואולי לא מעולם, מעולם, לא זה, יש לו אחות, יש לו חברה, ידידות, אבל מעולם לא יצא עם בחורה, בתול בן שלושי. וואו, 30.
0: מקבלים כאלה
1: לבן גוריון? כן, זה לא בן גוריון, אבל לא נספר לא, לא לך על זה. בקיצור, התחלתי לטפל בו, הטיפול שלנו הוא התנהגותי קוגניטיבי ונתתי לו משימה, אתה צריך ללכת לשבת על ספסל במכללת סמי שמון, אוקיי? שם יש ספסלים, אני יודע איפה זה, כבר שלחתי לשם כמה ואתה צריך להתיישב ליד מישהי, רצוי כזאת שיושבת לבד ולפתוח איתה בשיחה. אבל מה אני אגיד לה? אני לא... מה אני אגיד לה? אמרת, תגיד לה שיש לך רופא, קוראים לו דוקטור בן ציון, והוא שלח אותך להתחיל לדבר עם איש.
0: גדל.
1: בקיצור, הלך, התיישב על הספסל, ישרה לידו איזה ג'ינג'ית נחמדה, אומר לה, תסלחי, חצי דקה מזמן איך אפשר? הוא אומר, תקשיב, יש לי רופא, משוגע, שלח אותי לפתוח שיחה עם מישהי, אני חייב לתעד לו שפתחתי שיחה עם מישהי. שיעורי בית. תסתכל עליו, אומרת לו, תשמע, התחילו איתי כבר בכל מיני דרכים. ככה עוד לא התחילו איתי. ולחש מה? הם נשואים היום. לפעמים פורץ נפט בקידוח הראשון. הרעיון הוא להעיז, הרעיון הוא לצאת, הרעיון הוא לשנות. אתה יודע, זיגמונד פרויד אמר פעם משהו יפה, שאני מאוד אוהב לצטט. הוא אמר, פצע הוא תחילתו של ריפוי. אם אתה לא מבין שיש לך פצע... אתה לא תוכל לרפא את זה לעולם. אחת הבעיות של הבודד זה אומר טוב לי, טוב לי ככה, אוקיי? או כשלבד טוב לי, היא מוצאת את היתרון של לחיות עם עציץ. אז אם אתה חושב שטוב אז איך נתקן את זה?
0: אם אתה מזכיר פרויד, אתה שומע אותי טוב? כן, כן, כן. לא, אני מדבר עם כרמלי, שבאמת אתה תהיה עם אוזניות, יהיה לך קצת יותר קם
1: מכל מקום. לא, קצת חירש, הורדתי את המכשירי שמיעה כדי לא להיראות דביל. לא,
0: חלילה, ההפך הוא הנכון, העיקר התוצאה, לא הפסה. לא,
1: תשמע, מכשירי שמיעה, הרבה פעמים בגלל הזה, זה עושה אקו.
0: נכון, אז אני, כשאני ארצה להגיד משהו, אני אצביע, בסדר? אפרופו פרויד, אני למדתי לא מזמן פסיכולוגיה חברתית, ואני רואה שכבר שוחקים אותו, דורכים עליו עד דק ואפילו מקמטים, ו... וזורקים, מה? כל כך הרבה שנים הוא היה אורים ותומים, ופתאום הוא <חק> נהיה סמרטוט, זה כמו כל הדיאטות, הכל...
1: תראה, הוא לא נהיה סמרטוט, אנחנו יודעים שחלק מהתיאוריות שלו לא נכונות, הן נבדקו במשך הזמן. אפשר להגיד שפרויד היום ברור לנו שהוא הרבה יותר הוגה דעות מאשר חוקר מוח. מה לעשות, המדע זה דבר שמתקדם, לא, זה לא הולך אחורה. אתה יודע שאני הייתי סטודנט לרפואה, כשהתחלנו ללמוד רפואה פנימית, פרופ' גליק שלימד אותנו, ויש ספר בעובי כזה שנקרא הריסון. והוא אמר, חבר'ה, תדעו לכם, בערך חצי ממה שכתוב פה זה שטויות במיץ עגבניות. <laughs> אבל אני לא יודע להגיד לכם איזה חצי. <laughs> אז אתם תלמדו את הכל, ובמשך השנים תבלד איזה חצי. אני אספר <אח> לך דבר זה, שאני הייתי שטוד לרפואה, האמינו שאולקוס, קיב קיבה, זה מעודף חומציות בקיבה. ונתנו לאנשים תרופות נגד חומציות, היו עושים ניתוח כדי להוריד את החומציות בקיבה. ובא איזה משוגע ואמר, לא, 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 זה חיידק, יש חיידק בקיבה. אמרו, בחיית רבאק, ב-PH הזה, זה הרי, אתה יודע, זה אקונומיקה יש בפנים. איזה חיידק? מה אתה לא נתנו לו להיכנס לכנסים, הוא עמד עם שלטים מחוץ לכנסים רפואיים ואמר, יש כזה חיידק, יש כזה חיידק, לא האמינו לו. קיבל פרס נובל, החיידק קוראים אליקובקטר פילורי, ומסתבר שזה מה שעושה אולקוס בחלק גדול מהאנשים. אז, 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 אז בסופו של דבר, המדע מתקדם. אז פרויד עדיין לא נס לחור, כל סטודנט לפסיכולוגיה, כל פסיכיאטר לומד את פרויד. אבל גם לומד מה לא נכון אצל פרויד, או מה מוגזם אצל פרויד. אבל הוא, אין, אתה לא יכול לקחת ממנו שהוא הכין את התשתית, להבין שיש רגשות, ושהרגשות שולטים בנו, ושאנחנו לא יכולים להסביר את הכל על ידי היגיון, ושיש מודע ותת-מודע וחלומות. הוא הסביר הרבה מאוד דברים. לא, לא הכל זה נכון, אבל גם בספר שקראתי של אריסון, לא הכל היה נכון, ובכל זאת יצאתי רופא בסדר.
0: בסדר גמור. אז אם מזכירים מה נכון, מה לא נכון, בואו נדבר על פייק ניוז. אנחנו בעצם בני אדם שכאשר מספרים לנו משהו, אפילו מעגנים את זה בעובדות, אם זה סותר באופן מהותי את, ה- את מה שאנחנו מאמינים בו, את האמת שלנו, אנחנו עושים לזה עיוות, השמטה או הכללה, זורקים את זה, מחפשים תירוץ מה לא נכון בזה ולא מה כן נכון. זאת אומרת, לשכנע אדם once, אחרי שהחדרת בו משהו שגוי, כמעט בלתי אפשרי, יתרה מכך. אם תגיד שקר, כשאדם יודע שזה שקר, תגיד לו מספיק פעמים, המוח עדיין יקלוט את זה. למה? כי המוח שלנו לא יודע, הוא לא מבין שלילה. אם אני אגיד לך, צחי, אל תחשוב על פיל לבן. זה תמיד אתם אומרים בשיעורים. אתם, צופים יקרים, אל תחשבו עכשיו על פיל לבן.
1: אני יכול להגיד לך ככה, זה מה שנקרא Don't Confuse me with effects, facts. כאילו, אנחנו אוהבים לקבל את הידיעות. שמשרתות את האמונות שלנו. Ee, עד כדי כך שיש אנשים שרואים דבר מול העיניים. אתה מראה לו את זה מול העיניים והוא מסרב לראות. אוקיי? אתה מכיר, את, המף, את המערכון הנודע של קישון, שאומר שהוא אומר לו, תסתכל מהחלון, בניין ההסתדרות עומד. אז הוא אומר, כתוב בעיתון שנחרב. אז אם בן אדם רוצה להאמין למה שכתוב בעיתון, זה לא משנה מה תגידו, ואם בן אדם רוצה להאמין שלא נכון מה שכתוב בעיתון, אז גם לא יאמין לזה. לצערנו, היום הפוליטיקאים שבעבר מאוד חששו מהתקשורת, למדו במקום שיהיה לך עיתונאי חצר, במקום להדליף, עם כל זה, לא עושים שום דבר, ואם אתה אומר משהו שלא מוכרח לצריכם, אני אומר פייק ניוס, זה, זה פטנט הרבה הרבה יותר פשוט. ולדרגה של אומנות, העלה את זה הנשיא האמריקאי ועוד כמה פוליטיקאים אצלנו. הוא למד את זה
0: איזה ישראלי, איזה ישראלי
1: ש... כן, העלו את זה לדרגה של אומנות. עכשיו, כן. אני רק רוצה להגיד לך, אתה יודע, טענת הפייק ניוז יש מכל הצדדים, אבל יש כמה בעיות. בעיה אחת זה שמקצוע עיתונאי, יש זילות בו. הבת שלי למשל הייתה עיתונאית בגלי צהל, קראו להם את התחת בקורס העיתונאות, אחרי זה הייתה צריכה לשבת, ישבה לתחת ולמדה וקראה מאמרים וכל זה, כל זה כדי להיקרא עיתונאי. היום לא עוסקת בזה, עוסקת בשיווק דיגיטלי, אבל שגם צריך להיות באיזה עיתונאי, אבל כל הנושא של מה זה עיתונאי. פעם עיתונאי היה בא אליי לרעיון, אני כבר 35 שנה בעסק הזה. אוקיי, okay, היה לי תקופה שהייתי בתור סגן מנהל בית חולים, הדוברת הלכה ללדת, אז נהייתי דובר סורוקה. <laughs> אז, אני, אז אני קצת, יש לי ניסיונים עיתונאיים. פעם עיתונאי היה בא עם פנקס, עם מכשיר הקלטה, מקליט, שאלות מוכנות מראש, מעביר לך מראש את השאלות, אחרי זה שואל, אחרי זה מקשה, אחרי זה שולח לך לתגובה, אוקיי? Okay? היום עיתונאי מראיין אותי, אז הוא אומר, תכתוב, תשלח לי את זה במייל, ופשוט הוא עושה cut ו-paste, זה העיתונאות המודרנית. לא כולם, יש עיתונאים מצוינים, אבל רוב העיתונאים הצעירים והזה, היכולת העבודה שלהם כבתחקיר, בהכנה, בכל הדברים האלה, היא קטנה. ולכן איכות העיתונות... תרשה לי לענות לך. לי מה
0: לענות זה? תרשה לי לענות לך. אתה מדבר עם חבר נשיאות מועצת העיתונות, אנחנו בימים אלה משלימים את תקנון האתיקה, וזאת הזדמנות, העלית נקודה מרתקת, וזאת ההזדמנות שלי כעיתונאי להסביר. בעבר, כאשר באנו לראיין אדם, הוא היה פונקציונר. הוא היה רופא, סגן מנהל בית חולים, הוא היה פוליטיקאי, הוא היה שר, הוא היה קצין בצבא, זה מה שהוא ידע לעשות. היום כל פונקציונר מקיף את עצמו באנשי מקצוע, אגב, הם לקחו את מיטב העיתונאים, סחרו את שירותיהם, התבצרו, אי אפשר היום לגשת ולדבר, פעם עיתונאי יכולה להיכנס או לדבר בטלפון עם השר שהוא בתחום שהוא מטפל, היום זה לא קיים. אף אחד היום לא יכול להיכנס לסורוקה בלי, אם, אם לא בדקו אותו, ואמרו, אתה עיתונאי, רגע, למי אתה בא? קיבלת אישור? רגע, בוא, תן לי לדבר עם הדובר או הדוברת, או אני מדבר עם מנהל בית החולים. זה לא כל כך פשוט. אני אתמול בערב עשיתי שיחה כזאת, ארוכה ומרתקת, גם עם בן ציון, אבל הוא מנהל בן ציון, בית החולים בן ציון בחיפה. איש מקסים, דוקטור אוהד רוחמן, ואני מאוד ממליץ לך לראות את הרעיון
1: הזה כן, שעשינו את זה. זה בני ציון, בית חולים בני ציון. ציון הוא לא בני ציון, בני ציון.
0: כן, בני ציון, כן. האח הקטן של רמב״ם.
1: כן, מה שקראו לו פעם, זה... פעם
0: נכון, ויש להם שם שף אפילו. שאלתי אותו, איך האוכל אצלכם? הוא אומר, יש לנו שף. נהדר. אז קודם כל נוצר מצב שהתקשורת היום, עיתונאי היום, אין לו גישה שהייתה לו פעם. כולם הם פוחדים לדבר, הם לא יכולים לדבר, גם פונקציונר לא ידבר מבלי שהוא נועץ לאנשי התקשורת. לאנשי התקשורת זה כבר ספין, אני כבר לא יכול לחלץ ממך מה אתה באמת חושב, אפילו בהבעת הפנים אתה כבר לא תוכל הרבה להגיד, אפילו אם אני אסתכל לאן אתה מסתכל, וכל מי שמבין בזה קצת, אז הוא יודע שלפי המבט, לאן אתה שם את העיניים... בשביל אתה... זה חשוב? Mm. אז זה, זה בשביל להגן על העיתונות, זה לא שאנחנו, אה, במקצוע לא, שלנו, לא. אנשים לא. ממצלנים, אלא להפך, אני... היעד סגר את עצמו, נעל את עצמו, לא נותן גישה.
1: כן, אבל אני אומר לך עוד פעם, שעדיין יש אה, כאלה שעושים את זה בלי ללמוד, עם איזה קורס, עם, או בכלל בלי הכשרה, ו, ולכן היכולת לתקוף, את הידיעות הקטנות האלה, שהן לא עם עומק, שהן לא ממוסמכות, שהן לא זה, היא הרבה יותר קלה. הרבה יותר קל לעיתון, אבל אם אני עושה תחקיר עומק, ואני מראה לך, הנה מכתב, הנה זה, הנה זה כמו עם צילומים, הכתבות של מוטי גילת, שאני זוכר מ- okay. מימי חלדי, כן? ש- שמצלם לך, אז מה תגיד, מה תגיד? מה אתה יכול להגיד מול זה, אתה מבין? אבל אם זה איזו ידיעה, שמוישה אמר לזוכמר, אז אפשר זה. עכשיו אני רוצה גם להגיד, להסביר. הנפש שלנו בנויה לזה שהיא זקוקה, יש לה מה שנקרא הנחות מוצא. אנחנו יודעים, אתה יש לך, היה לך אג'נדה, ידעת היום בשעה זו וזו, אני מראיין את דוקטור צחי, דוקטור צחי ידע בשעה זו וזו, הוא בא לרמיצה, אנחנו, הכל הכל היה ברור לנו, יש לנו זה. וכל דבר שמזיז אותנו מהדבר הזה, כל בלטם, כל בלתי מתוכנן, יכול להכניס אותנו למתח. אותו דבר זה עם עיתון, אני יודע... שאני תומך בזה ששרה נתניהו היא הפסיכולוגית, אוקיי? ומישהו עכשיו, ואישה תמ"ת בר, מלאת נתינה וזה. כל מי שיבוא ויגיד לי שהיא לקחה כיסא לקיסריה, אני אגיד לו, תגיד לי, אתה מטורף, אתה לא מבין, אתה יודע, אתה יודע מה זה, היא פסיכולוגית, היא, היא, היא מקריבה את עצמה למען אנשים. אני אתן לך דוגמה, היה לי חסיד... של הרב ברלנד, שאם אתה זוכר, הרב ברלנד, okay, הוא השק במעשים ארגונים. אני מכיר אותו, אותו אישי. אוקיי, okay. okay. אוקיי. אחד, אחד
0: החסידים... אדם מדהים. אגב, אני חייב להגיד, אדם מדהים, חכם, יכולת הבחנה מדהימה. הוא בשנייה רואה אדם, גם בלי לקבל את המודיעין שיש לו, כשעומדים בתור, יש לו את הסוכנים, כמו לכל הקוסמים בעולם, שעומדים okay. בפרואה ולומדים את הפטנט, רואים מה אתה עושה, מה אתה אומר, מקשיבים. ואחר כך אומרים לך שבכאילו עדיין בלי זה יכולת ההבחנה שלו היא מדהימה וחבל שהאיש הסתבר במי שהסתבר.
1: אוקיי, okay, אז אבל מה שהוא הסתבך זה שהוא האשימו אותו בזה שהוא עשה דברים לא ראויים עם נשים. אחת המתלוננות הייתה אשתו של, ה, של החסיד הזה. תשמע, הוא לא האמין לה. הוא אמר לה, את שקרנית, היא אומרת לו, אני אשתך, בן אדם פגע בי. איך אתה זה? והם נפרדו בסופו של דבר. כי מי שחסיד של משהו, לא יכול להיות ש- 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 שיקרה כזה דבר. הדברים הם קדושים. אז, אז, אז הפייק ניוז האלה בעצם זה מש- תולדה של אמונה, של אהבה, של רגשות. ולנצח ול, רגשות מאוד מאוד קשה. זה כמו שאם אתה לא אוהב, יש איזה אוכל שאתה לא אוהב, רמי? משהו שאתה לא אוהב לאכול.
0: אוהב לאכול ה, ה, כמעט הכל, אבל מעט. מה,
1: מה לא? אה, קרוקודילים. נה, זה לא זה. אז אני אספר לך על עצמי. אני במשך שנים לא אהבתי בורשט. חמיצת סלק. <laughs> <laughs> אצלי בבית שתו את זה עם יוגורט כזה, זה היה נראה לי באמת כאילו כרגע היה, זה היה אצל מישהו בקיבה ויצא. לא נגעתי בזה. <laughs> עכשיו אתה יכול בהיגיון להסביר לי שזה טעים? <laughs> שסלק זה דבר מצוין? ש- שכדאי לי לטעום אם אני חושב שזה, שזה יצא מתוך קיבה של מישהו? אז איך בכל זאת אני היום אוהב בורשט? אז אני אספר לך. הייתי בכנס בליטא, החותן שלי הוא ליטאי, ושם אירחו אותי משפחה שלו, חברים שלו, שהם נראה לא כמו משפחה, הצילו אותו בשואה, אנשים נפלאים. והגישו לו בורשט. עכשיו, זה מה שהגישו. עכשיו, זה היה שילוב שא' הייתי רעב מאוד, ב' הייתי עייף מאוד, וג' לא היה לי נעים. אתה יודע, אנשים טרחו מכינים. אמרתי על החיים ועל המוות, אכלתי, איזה טעים החרא הזה, <laughs> עם ביצה ותפוח אדמה וזה. בקיצור, היום נהייתי חובב בורשט. מה אני רוצה להגיד? היגיון לא יכול לשכנע אותך באמיתות של משהו. רק אם אתה תטעם בעצמך, זאת אומרת, רק אם אתה תחטוף מכות בעצמך, אתה תבין שהשוטר מחטיף מכות. זה. אגב, רק מעט מהשוטרים, כן, ואגב, אני רוצה להגיד לך, אני במקום חלק מהשוטרים גם הייתי מחטיף מקום. יש, יש, יש לי כמה פציינטים, שוטרים, שעומדים ב- ב- בדברים האלה ויורקים עליהם ומקללים אותם וזה, תאמין לי, הם עשויים מברזל. טוב. אה, אתה זוכר את הפרסומות לאורנג', שעוד היה אורנג', לפני שזה היה פרטנר? בהחלט. אוקיי? איך גרמו לך לקנות טלפון? אתה רואה חיילת שהיא לבד, ופתאום אימא שלה מגיעה כי הזמינו אותה בטלפון, ו- ו- או, 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 או הילד משפריץ עליו מים, וזה, ופתאום אבא מגיע כי הוא ראה אותו בזה. אתה מבין? מה, מה מעוררים בך? רגש. לא אומרים לך בהיגיון, תשמע, הטלפון שלנו זה חבל לך על הזמן, זה 3G, רזה, זה מתקשר לפה, מתקשר לשם. זה בולשיט, מה שמוכרים לך זה רגש. בכלל, באופן כללי, הרי כולנו חוזרים מה... מה, מה תמיד אומרים לי, יש בעיה בחשק, ולאנשים יש בעיה בחשק. אין לי חשק ניני. אז אני אומר, חשק זה לא שיש או שאין, חשק אפשר לעשות. ואיך עושים חשק? יוצרים אצלך רגש. כולנו מכירים שאנחנו חוזרים מהסופר עם פיצה מקפיצה, או עם יין תוצרת איטליה או ספרד, או כל מיני כאלה. לא התכוונו לקנות את זה, אז איך אנחנו קונים את זה? עמדה שם בחורה נחמדה, עם מחשוף גדול, הריחה אה, נהדר, עשתה את זה בטוסטר, אה, עמדה וחילקה, זה בחינם, זה זה, אז אתה אומר, מה ביני ובין הפיצה מקפיצה הזאת, ואתה חוזר עם פיצה מקפיצה הביתה. או, או הפינת אפייה בסופר, עם הריח של הבגט הטרי. זה לא רק בשביל למכור בגט טרי, זה הבגט הטרי מוכר לך את כל הסופר. כי, <coughs> כי אה, אה, ריח של לחם טרי, ריח ל- של אפייה עושה לנו תחושה של בית, עושה לנו תחושה של כמיהה, של רצון. אתה יודע שהלכו, בדקו איזה ריח הכי מעורר מינית, גברים ונשים. נו. אז מה הכי מעורר מינית נשים? כביסה נקייה, ריח של כביסה נקייה. הבושם הכי נמכר של אסתי לאודר. נקרא וייטלינן, כביסה נקייה, כותנה נקייה. מה הכי מעורר גברים? אם אתה מנחש
0: לריח
1: של עוגת דבש נאפת.
0: וואו! אז עכשיו בואו אני לך משהו. אתה יודע שתעשיית מכונות הריח זו תעשייה אחת הסודיות ביותר שיש. אנחנו יודעים יותר פרטים. על מה יש ב-F-35 החדש, החמקן, מאשר במכונות הריח. ובכן, חברים, מכונות ריח היום קיימות לא רק בקונדיטוריות, אגב, זה לא משקף את מה שיש בתנור, שלא היה לכם בכלל ספק. היא מוציאה, מכונת הריח מוציאה את הריח החוצה למסדרון בקניון, לטווח של לפחות 30-40 מטר, זה הולך ומתגבר, וכשאתה תעמוד שם 120 שניות, יהיה לך מאוד מאוד קשה להתאפק לא לקחת משהו. אחד. שתיים, מכונות ריח היום מופעלות גם בחנויות אופנה, שבכלל זה לא קשור למזון. בחנויות מוזיקה ובחנויות... ש... טוב, אני לא אכנס יותר, רבותיי, ותעשיית הריחות זה בדיוק היום כמו הנדסת המזון. הרי כל תעשיות המזון מהונדסות, מזון הוא לא באמת כדי שאתה תהיה שבע, ההפך הוא הנכון. אם אתה מאוד 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 רעב, ותיקח עוגיית גרנולה, תאכל אחת, די שבעתקה, שתי כוס מים, הכל בסדר. אם תיקח חבילה שלמה של עוגיות מתוצרת הכי מוכרת שאתה מכיר, תגמור את הכל, תהיה יותר רעב מאשר התחלת. למה? זה מהונדס ככה שתרצה עוד.
1: נכון? <אח> <אח> ואני רוצה להגיד לך שנושא של חוש הריח זה הנושא ה- הכי נחקר היום בתחום המיניות כי ברור לנו שיש ריחות מסוימים שיכולים לעורר מינית אבל עוד לא מצאנו את האפרודיזיאק, לא מצאנו את הפרומון כמו שיש אצל כמעט כל בעלי החיים הרי אם יש לך כלב או חתול איך הם יודעים שיש חתולות או כלבים בסביבה עם חוש ריח אבל אצלנו לא מצאו את הפירומון הזה ועדיין עובדים על זה. במכון ויצמן יש קבוצת מחקר שלמה שמתעסקת בריח. אחד מהדברים שצריכים להבין זה שהריח, העצב של הריח הולך מפה ישירות לתוך המוח. הוא יותר מהיר מעצב הראייה, ואנחנו מסוגלים להבדיל בדקויות הרבה יותר גדולות בריח מאשר בראייה שמיעה, מישוש וכולי. אז בואו נדבר באמת על תפקידה של ה...
0: היום הפסיכיאטריה והפסיכולוגיה בניהול ההמונים. אני חושב שהדבר הזה הפך להיות כבר לאמנות בתחום הפוליטי, אבל אתה פחות רוצה לדבר על זה, ואני מבין אותך, וזה בסדר, אבל צריך להבין שכל אחד ידע שהמניפולציות והספינים והניצול לרעה היום הוא החמור ביותר בתחום הזה. הוא גם בתחום המזון וכדומה, קוקה קולה אומר טעם החיים, הוא לא אומר שהמשקה שלו הוא בריא, חזק וטוב, אחרי הכל יש בו זרחן. ועוד ים של דברים מאוד uh, מזיקים. זה מצ,
1: מצ, מצוין לניקוי אסלות,
0: כן. עוד תגיזו, אבל איך עושים את זה? תן לנו כלים מעשיים. 아, כמו שנתת
1: לאור, הדרך, כדי
0: להתחיל עם הג'ינג'י.
1: הדרך uh, להיות גמיש זה תרגול, כמו בהתעמלות. Uh, בשביל להתגמש אתה צריך לתרגל את זה. Uh, והפתרון, וה, הדרך להתגמש זה למצוא מישהו, חבר, שכן, מישהו ש... שאתה מעריך אותו, שיש לו דעות בדיוק הפוכות לדעות שלך, ולא להתווכח, אלא לשבת ולהקשיב לו, ולרשום לעצמך, או לציין בעצמך במה הוא צודק. אנחנו מומחים להגיד, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה למצוא מה נכון, אנחנו קוראים לזה דיבור אימאגו. בוא תגיד לי מה אתה עושה עם מה שהוא אומר, במה הוא צודק. אם מישהו אומר לי הוא לא צודק בכלום, לא עשית כשום עבודה. אתה חייב לראות במה הבן אדם צודק. חלק מהנכונות לדבר הזה זה להקשיב. עכשיו הבעיה שלנו בארץ, שאצלנו המנגנון ההקשבה נדפק לחלוטין. <laughs> אלוהים נתן לנו פה אחד וזוג אוזניים כדי לדבר חצי מלהקשיב, אצלנו בארץ אפשר להוריד אוזן, להוסיף okay. עוד פה. אנחנו לא מקשיבים אחד לשני בכלל. עכשיו באופק כללי אנחנו לא מקשיבים, אתה יודע שאני למד, למדתי סקסולוגיה במאסטריקט, תפס אותי המרצה, המורה שלי, שלי שם, ב- וה... מאסטריקט לי... no? <laughs> כן, כן. Oh. <laughs> לי, המרצה שלי במאסטריקט אמר לי, יצחק, you should let other people talk to. אתה צריך לתת גם לאנשים אחרים לדבר.
0: כי מה לא קלטת?
1: כי הולנדי, שאתה פותח את הפה, הוא סותם אותו. זה לא כמו בארץ, הוא אומר, רגע, 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 סטייטבאמפ, אני לא הפרעתי לך, אל תפריע לי. אין כזה דבר שם. אוקיי? אז אנחנו איבדנו את היכולת להקשיב. תסתכל על הטלוויזיה, תסתכל זה, זה, אין יכולת להקשיב. אז אם אתה רוצה להיות גמיש, קודם כל תלמד להקשיב. גם בזוגיות, אגב. אתה יודע, אם אתה שומע מה אשתך אומרת, זה פתאום מדהים לשמוע שיש לה קול, זה מדהים. הדבר הראשון זה להקשיב. דבר שני, לא לראות עם מה אתה לא מסכים, כי זה ברור מיד, אלא לראות למה אתה מתחבר, מה כן נכון. אוקיי, זאת הדרך. זה לא קל. זה כמו ללמוד לכתוב ביד שמאל אם אתה ימני או בימין אם אתה שמאלי. זה לא קל, במיוחד היינו הישראלים שאנחנו לא מסוגלים להקשיב.
0: אני נוהג, זה שוב כטריינר NLP, להגיד, לקחת סוגיה ובעד ונגד נגיד שני אנשים, ואז כל אחד ייתן נאום, בעד או נגד אני מחליט, ואחר כך מתהפכים. הוכח במחקרים? כן, דיבייטינג.
1: זה נקרא דיבייטינג, ודיבייטינג זה אגב, בכל סקול, בכל ספר, תיכון בארצות הברית, יש חובה ללמוד דיבייטינג ויש תחרויות דיבייטינג, בארץ ניסו את זה, זה עובד בחלק מהמקומות ושם עובד יפה, אבל זו לא, לא חובה. אם אתה בוגר בית ספר אמריקאי, אתה חייב להיות מסוגל לדבר בעד ונגד כל מיני דברים.
0: הדבר המדהים הוא שנעשו מחקרים פסיכולוגיים שהוכיחו שאנשים שהשתתפו בדיבייט, מידת הטולרנטיות שלהם ל... עמדה אחרת בנושא אחר שהוצג, הייתה גבוהה עד כדי 30-35 אחוזים אחרי השתתפות בשניים או שלושה דיבייטים. דהיינו, יש משהו במוח שלנו שמתרגל אחרי כמה פעמים בודדות שאתה אה, אה, נדרש להגיד או בעד או נגד, אני אקבע. על איזה נושא, אתם, מה, 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 בא לך עכשיו בראש? בוא, אני, בוא, נדבר על זה בעד או נגד, אני מחליט אם זה בעד או נגד. דבר עכשיו בעד אחר כך נגד. אחרי זמן קצר, משהו במוח הופך להיות יותר גמיש ומאפשר חשיבה יותר ורסטיבית, יותר רב-גונית. נכון, נכון מאוד. אז אוקיי, אז הנה עוד אפשרות, תן עוד תרגילים, וחברים, המשמעת היא אבן היסוד לכל שינוי, ולקחת את זה step by step ובקטנה, תן לנו כמה תרגילים איך אתה עושה את זה עוד.
1: רעיון, <ש> נוסף, <ש> רעיון נוסף זה לעשות דיאטה של מחשבות, זאת אומרת אנחנו צריכים לתרגל לא לחשוב, השיטה המקובלת לתרגל לא לחשוב נקראת קשיבות או מיינדפולנס שבעצם זו שיטה שאנחנו לומדים במקום להתרכז בחשיבה, להתרכז בתחושות של כאן ועכשיו, בעצם הרעיון הוא לא לגרש מחשבות כי אנחנו לא יכולים אלא לא לקרוא להם, לא להזמין אותם ולתת להם לבוא וללכת. כאשר אנחנו קשובים לכאן ולעכשיו, לרגע, לטמפרטורה, למגע של הכובע על הראש, למגע של המשקפיים על האף, לקרבה של המיקרופון, לזרמים של האוויר בחדר ו- וכולי, ברגע שאנחנו לא חושבים על הדברים, היכול, המוח שלנו נח. וכשהמוח נח, יכולתו לספוג, לקבל, ללמוד דברים חדשים, עולה. מדהים. דבר נוסף.
0: כן, רגע, רק אני אוסיף לזה. במזרח מוכרים את הפעמון הזה, יש מין קערה כזאת, שאתה נותן עליה מכה אחת, יש לה צליל מאוד 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 מסוים, מהדהד וגובה על איתו, כאשר אותן שניות, בדרך כלל הוא יכול להחזיק מעמד עד 10-12 שניות, הצליל הזה ממלא את הראש כך שאתה לא יכול לחשוב על שום דבר אחר. הוא מאפשר עם הזמן ללמוד איך... למה אני מדבר? מה, אתה
1: מראיין אותי או אני איתך? תמשיך הלאה. זה נקרא קערה טיבטית, זה מקורו של המנהג הזה מטיבט. הם קוראים לזה פראנג סוסר, הקערה המתפללת, והם מאמינים שההדהוד הזה, בעצם הקערה מתפללת בשבילי. אני עובד גם עם היפנוזה, אני עובד עם גונג, וגונג עושה צלין של עידוד שנמשך דקה. או דקה וחצי, תלוי בגודל הגונג, לי יש גונג די גדול, אבל אנחנו כן עובדים עם הדבר הזה. אז קשיבות, מיינדפולנס, סוג של היפנוזה עצמית, מאוד מאוד עוזר. דבר נוסף שעוזר לתרגול זה לנסוע למקומות חדשים, לפגוש אנשים חדשים, novelty. אוקיי, okay, ל- ללכת למסעדה, לא למסעדה שאתה רגיל לאכול שם חומוס, ללכת לזאת שאתה עוד לא רגיל לאכול שם חומוס, אוקיי? Okay? לא ללכת לאכול חומוס בכלל, ללכת לאכול, אה, אה, לא יודע מה, אוכל צמחוני, מסעדה צמחונית למשל. בורשט, בורשט. אוקיי, okay, בורשט, כן. כל הרעיון הוא להתנסות בדברים חדשים. גמישות בדברים אחרים, בבורשט, ב- ב- במקום מגורים, אני, באיך אני יושב, בלאן אני הולך, באיפה אני מבלה, גמישות במקום אחד עוברת, יש לנו ויירינג במוח שהולך למקומות אחרים.
0: אני לא ממליץ את זה,
1: אבל בבנות זוג. לא, אני ממליץ עם, עם הבת זוג ללכת למסעדות חדשות.
0: ולאכול <laughs> באורץ'. אז בדיוק חשבתי <laughs> להיפרד ממך ולהגיד לך תודה ענקית, היה כיף יוצא מן הכלל, ונסיים בבדיחה.
1: אז אני, 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 אני אסיים בשתי בדיחות. אחת זה שחוזר הביתה עם חנות פתוחה. אז אשתו אומרת לו, תסגור את החנות, איך אתה נראה? אז הוא אומר, אבל ביבי אמר שמותר לפתוח עסקים, היא אומרת לו, רק עסקים גדולים, קטנים עוד לא. <laughs> זה, 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 <laughs> זה, זה, זה הדבר הראשון, ודבר שני, היות אה, פסיכיאטר, אה, אחד פוגש חבר שלו בכניסה לדלת של פסיכיאטר, אז הוא אומר לו, יעקב, מה אתה עושה פה? הוא אומר לו, אני מרטיב במיטה בשנים האחרונות. הוא אומר לו, אוי, אני מאחל לך הופעה שלמה, לא נעים לו שהוא שאל. אחרי חודשיים הוא פוגש את יעקב ליד אותה דלת, הוא אומר, נו ינקלה, מה קורה? אתה עוד מרטיב, הוא אומר, כן, אבל עכשיו אני ממש גאה בזה.
0: אתה יודע מה? זה מוסר השכל, זה יוצא מן הכלל. אני גאה בזה שהזמנתי אותך לרעיון הזה, עשית הופעה מדהימה, הספה הוורודה יוצאת מן הכלל. חזור לקליינטים ושיהיה לנו רק בריאות,
1: עושר וחנות גדולה. כן, ונתראה בשמיני לספטמבר בזום, יש מופע, יש כרטיסים דרך משרדי הכרטיסים, אפשר זה, זה לא דבר יקר וזה יתמוך באנשים נפלאים שהרבה זמן כבר לא עובדים. להתראות, תודה רבה.